0: Bem, galera, eu sou a Daniela Lima.
1: Eu sou o Matheus Monteiro.
0: E este é o Criapop, seu momento de entretenimento semanal, entendeu? Arroba uhum. podcast Criapop, que eu sei que você já segue, mas é bom lembrar uhum. também. Não sei por onde você escuta a gente, mas qualquer coisa, vai lá no nosso link da bio, do Instagram e confere lá as diversas plataformas onde estamos, entendeu? Spotify... E a deezer, e assim vai, entendeu? Pra você não perder nenhum episódio.
1: Hoje Afin... foi rápido, hein? Então, a afinação, a sincronia de milhões Hoje... e a presença em todos os lugares, né? Exato. Então, ó, a gente tá aí atrás de você, a gente tá do lado. <risos> Se você for na cozinha, a gente tá dentro da geladeira. Tá em todo lugar.
0: Exatamente. Não é. tem desculpa pra não escutar. Quando você tá dormindo, a gente fica falando novidinho assim: cria papi, cria papi. Entendeu?
1: <risos> Você também.
0: Bem baixinho.
1: E yes é E isso. E aí, Dani? Qual o tema de hoje? Compartilha com a gente aí.
0: Você curte naqueles dias, assim, tipo, ah, vou ficar em casa, entendeu? Deitadinha aqui, vendo uma série, vendo um filme, comendo uma pipoquinha, um brigadeiro, de pijaminha... Esse episódio é pra você, entendeu? Que a gente vai falar sobre Netflix. Um, Arroba Netflix, patrocina a gente, entendeu? Um, Na verdade, é sobre streaming, né? Mas não tem como não falar da Netflix nesse meio, né? Dela,
1: the only and one. Não, the, the one and only. only. <risos> Eu, também, não. eu já tô a caráter aqui, já tô de pijama Botei um lençolzinho, que aqui no Rio Quando, quando passa, tipo, dos 25 graus Já tá gelando Dani já, já deve estar tá até de cachecol
0: Eu tô de jaqueta
1: <risos> Conheço você
0: Cara, eu tô de jaquetão jeans aqui Bem plena
1: É isso, agora só falta é o quê? Isso. O streaming É acreditado, né gente? Eu vou tirar isso na edição. <risos> Olha só, é muito problemático. <risos> é acreditado, né? A gente... Ó, acabei de falar uma coisa aqui problemática, eu vou botar o pi, hein? Vocês vão ver o <risos> aqui. A gente fala o nome e a gente cita a técnica, a gente cita a explicação, o conceito. E o que, é o, <risos> o que é o streaming? O que é um streaming? A Netflix foi pioneira nesse sentido. Ela simplesmente inventou um modelo que é basicamente uma locadora, né? vamos dizer assim, muitas aspas. Uhum. Que funciona online. E a pessoa, às vezes, assim, no modelo da Netflix, não precisa pagar a mais por assistir as coisas. Então ela paga uma mensalidade. Isso. X reais, X dinheiros, né? E, e a pessoa pode assistir filmes, séries e tudo. Na hora, no lugar e quando ela quiser. Não, não vai partir daquele... Daquela programação pré-feita, por exemplo, da televisão. Seja ela teve por assinatura, né? Seja o canal normal, que você fica preso àquilo, ó. Agora vai passar, é, vale a pena ver de novo. Eu só vou ter essa oportunidade é. hoje para assistir isso. Já com uhum. os streamings, né? De, por exemplo, de, de música, de. De série, de filme, você pode assistir em qualquer lugar. Às vezes você pode até baixar no próprio aplicativo. Isso que eu ia
0: falar. É, isso é muito bom também. É a qualquer hora mesmo, né? Você uhum. pode realmente assim, ah, tô sem internet. Mas se você baixou, você consegue ver ainda, uhum. Né?
1: Uhum. Não, com certeza. Essa, é, tipo, Foi um monte disruptivo pro mercado, esse modelo, né? Tanto que é, chamou a atenção de vários concorrentes, né? Mas isso Total. é papo pra daqui a pouco.
0: E, e também tem essa questão é, da, da praticidade, não só dessa questão da variedade, né, que você comentou que tem e tudo, e de você poder ver a qualquer hora, mas também de você não ter que ir em um lugar físico para pegar os filmes ou as séries, né, e tal. É, que acontecia na época das locadoras, né. Você tinha que ir lá para alugar, e você tinha um tempo para devolver também. E agora na Netflix não, você pode ver no momento que você quiser e tudo, com, com o tempo que você quiser. A única coisa que poderia acontecer seria do tipo assim, você começou a ver uma série, algum filme que a Netflix já está para tirar do catálogo, aí você tem um tempo, né, para ver, mas assim, fora sempre, isso, né? não tem.
1: E vamos de crítica.
0: Vamos <risos> de crítica, olha que a gente quer ser patrocinado, tá bom meu amor?
1: Mas a gente critica com conteúdo, a gente critica... <risos> com
0: carinho! Crítica
1: diferente de comentário maldoso.
0: É uma crítica do tipo assim, Netflix, a gente gosta tanto de assistir as suas coisas que a gente fica frustrado quando você tira, entendeu? Exatamente. Por favor, deixa. tem que ter um jeitinho, pelo amor de Deus.
1: Mas assim, já que você falou de locadora, eu falei também. A gente tá nessa aniversário vibe. Me explica aí, me conta. Você pegou realmente a época das locadoras ou não?
0: Peguei. Peguei. Tinha uma locadora Iiii, perto da minha casa. É
1: testado de velhice,
0: hein? <risos> Velho é tu. <risos> Cara, eu, eu peguei sim a época. Meu pai ia comigo e tal. E a gente alugava alguns filmes e tal. Então, realmente, assim... Por isso que, que eu entendo essa... Diferença, essa evolução grande, porque hoje em dia é muito mais prático, né? Muito mais prático. E, uhum. e assim, e tem essa questão também da. Eu acredito também que tem aquilo de, por exemplo, é, hoje em dia, quando um filme é lançado no cinema, tudo bem que tem um tempo para ir para as plataformas de streaming. Mas eu acredito que seja bem mais rápido do que era antigamente, né, também. Uhum. Então, ainda tem isso. Antigamente, a locadora eram filmes mais antigos do que hoje em dia, né. E, e além disso, ainda tem aquela questão, falando até da Netflix, tem essa questão de não só ter filmes que passaram no um cinema, ou algo do tipo, que vão pra lá, ou séries de outros lugares que vão pra lá. Mas também é, obras originais. Então, tem coisa que você só vai ver na Netflix, porque foi produzida pela Netflix, né? Uhum. Então, eles ainda investiram nisso, o que é bem inteligente, porque eu acho que isso também é, dificulta um pouco a entrada lá de novos concorrentes, né? Porque, por exemplo, a Amazon Prime. A Amazon Prime também tem vários filmes, né? Tem séries. Só que aí vamos supor que os filmes que tem na, na Netflix, que não são... Produzidos pela Netflix estão na Amazon Prime. Cara, mas aquela série específica feita pela Netflix não vai estar na Amazon Prime.
1: Não tem então um as beijo. pessoas, se
0: elas quiserem ver aquela série, vão ter que ter a Netflix, né? Então eu acho que também é uma jogada interessante, né?
1: Uhum, concordo. Ai, mas assim a praticidade da Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, etc, 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 é tudo. Eu amo isso, de verdade. É, mas eu, eu tenho uma, um apego muito grande à memória afetiva da época das locadoras. Ah, é? De você chegar assim, e tipo... Amiga, era, era, eu imagino que você, você falou ah, você é com seu pai, tudo, você chegar no lugar. E aí você, tá, tem várias opções pra você escolher, você fica, hum, será que isso aqui é legal, isso aqui não é? E aí você vai, você escolhe os DVDs. Né? E aí você separa ah, Vai ser tanto por isso, mas você pode estender E às vezes tinha aquela promoção ah, Você pegou na sexta-feira, pode devolver só na segunda Sabe? E aí e aí você assistia Aqueles filmes, era isso, sabe? Era o, era o momento Pelo menos pra mim, era o momento de entretenimento Igual a gente aqui Do final de semana, <risos> ou do dia Sabe? Porque Era quase como um ritual Entende? E, e hoje em dia eu vejo que com essa questão toda da, da não, não tanto da diversidade, mas da, da disponibilidade uhum. a tempo e a hora de tudo que acaba que perde um pouco disso são, são tantas, tantas tantas, tantas opções que às vezes não tem nada e eu já vi tipo, várias, várias pessoas dizendo assim, tipo, cara aqui é passo mais tempo tentando escolher alguma coisa pra assistir do que assistindo de fato e, às vezes, isso acontece comigo, sabe? Com você, eu acho que deve acontecer também.
0: De ficar passando, passando, uhum. é, demorando pra escolher algo, né?
1: Isso, isso, de tantas opções que tinha. E na locadora, é, era uma coisa muito mais fechada. Ó, oh, ah, eu quero assistir tal filme, mas não tem, então vou ter que assistir outro. E aí, eu, sei lá, eu, eu sou uma pessoa que funciona muito com coisa palpável, né, às vezes. E, e aquela coisa de ter o DVD de, de conseguir ver e enxergar todas as opções e escolher certinho, é uma coisa que me atrai mais eu não trocaria esse tempo antigo pelo de hoje em dia, que eu tenho muito mais praticidade
0: Você falou uma coisa interessante, essa questão da locadora, eu acho, assim, eu não lembro muito bem, né de, de tudo na, da época, mas eu tenho a sensação de que quando eu ia pra locadora, eu já ia realmente com o filme em mente, né, como você comentou né? Do uhum. Tipo assim, a gente já ia com o um filme em mente, só que na Netflix não. Na Netflix é mais assim, quero ver alguma coisa. Eu, pelo menos, sou assim. Sim. Ah, quero ver alguma coisa. Só se eu estiver vendo alguma série, já que já tá em andamento e tudo. E aí, eu penso, ah, agora eu vou continuar vendo. Ou Mas geralmente alguma, é do tipo né? assim… Ou quando lança alguma, é. E às vezes a gente só descobre que lançou alguma quando a gente entra na Netflix e vê o anúncio, né? Uhum. E aí, a gente pensa, ah, quero ver. Mas eu, eu sou muito assim, geralmente eu entro já do tipo, ah, quero ver Netflix, né? E aí eu decido depois o que eu vou ver. Então, hum. realmente é muito isso. E uma coisa também que eu acho que é muito legal desse modelo é a inteligência da plataforma, de tipo assim, indicar pra você coisas, né? Então assim, caramba, se você tá vendo, você viu Trent Busan que é um, um filme de zumbi coreano… Coreano, né? Que isso. eu adoro, adoro aquele filme. E aí, você vê um outro filme coreano, daqui a pouco ele começa a te indicar vários filmes coreanos, ou vários filmes de suspense. Uhum. Ou vários filmes… Cara, isso é muito legal, porque ele começa a entender… A plataforma começa a entender o seu gosto. E isso até facilita um pouco essa questão aí da, da dificuldade de você escolher algo. Que realmente, isso acontece comigo também. Às vezes, eu fico rolando a tela ali, pensando no que escolher para assistir. E aí, é, demora mesmo. Mas, com uhum. esse mecanismo, é, até acaba sendo um facilitador disso, né? Uhum.
1: Uhum. É, eu acho que a gente partindo do princípio que toda mudança, toda transformação que acontece, seja no mercado, né? seja na sociedade, ela vai impactar de diversas maneiras, né? A Netflix, ela revolucionou o mercado, né, de blockbuster, né? Ela começou lá nos Estados Unidos com isso de tipo não ter a locadora, né? Ser tudo online, ter essa praticidade, essa variedade né, de coisas para assistir pelo mesmo preço. E isso acabou causando outras coisas nas pessoas e no próprio mercado. Né? Tanto que uhum. criou que várias marcas viram, né, como eu disse, viram essa oportunidade. E, e pensaram, oh, eu também posso fazer isso com os meus filmes e tudo. E, e a sociedade também mudou, né? Porque antigamente, pelo que eu não lembro, assim, teve a questão da TV, começou a TV, e aí tinha a programação normal, teve a televisão aberta, né? E aí depois veio a questão da televisão fechada, e aí já oferece, por exemplo, menos anúncios, e é uma coisa muito mais personalizada, às vezes é um conteúdo muito mais atual, entendeu, que oferece, e aí meio que vai gradativamente, né, e aí vem a locadora que oferece, por exemplo, ah, o filme saiu de cartaz tem três meses, sei lá, e já saiu o DVD, então tá ali na locadora, entendeu, coisa que, por exemplo, a Globo não ia passar, demora um tempão para chegar, por exemplo, na tela, na tela quente, né, que é a estreia uhum. da Globo. Então, no, tipo, Sim. na locadora você conseguia ver primeiro se você não conseguiu ver no cinema ou se você quer reassistir, entendeu? E aí, é. aí vem toda a questão da Netflix, né? Porque foi a primeira, é a pioneira, né? Não pode falar o que quiser, mas é a pioneira. Que você tem vários programas, vários filmes a tempo e a hora ali. É. Então você não fica mais é, dependente da programação, da TV assinatura, da TV da TV da TV aberta e da locadora, vamos dizer. Então tudo isso meio que vai tendo que se reinventar, né? Porque a, a, a população, as pessoas que consomem essas coisas assim, elas passam a ter mais vontade própria, né? Do tipo, ó, oh, eu não quero assistir isso, eu quero assistir aquilo e ponto. Entendeu? Com
0: certeza, com certeza. Isso que você falou é, tem muito a ver realmente com o hábito de consumo do, do público mesmo, porque é isso, Sim. né? As pessoas vão é, mudando, né? E Teve até algum episódio do, é, do nosso podcast que você comentou sobre isso, que tipo assim, o hábito de consumo das pessoas vai mudando, Sim. né? E assim, as marcas precisam entender isso e se adaptar. É uma coisa constante. Então assim, essa parte de, de entretenimento, de você assistir a um filme, uma série, é muito disso. Até esses mecanismos que a gente, esses que a gente comentou. Tipo assim, a Netflix tem essa questão de indicar coisas para você. Uhum. Isso tudo também é uma estratégia, assim. Justamente porque, acredito que seja, porque as pessoas têm essa dificuldade. Do tipo assim, uhum. ai, ah, o que, é que eu vou assistir? Então a plataforma entende isso e oferece uma solução né? E além uhum. disso, instiga a pessoa a permanecer na plataforma por mais Sim. tempo, né? Então assim, porque se eu tô ali, eu tô te indicando algo, eu tô te indicando várias coisas que você tem um grande potencial pra gostar, que é, é aí que é a sacada, né? É. Eu tô te dando coisas que você vai gostar, então por que que você vai procurar uma outra plataforma se aqui é você pode ter o que você quer? Então são formas sutis também de tentar vencer essa competição no mercado uhum. de streaming, né?
1: Uhum, uhum. e eu acho que esse consumo assim o consumo né muda e, e o próprio capitalismo, o sistema que a gente está inserido, né nossa própria rotina ela aos poucos ela não sei se aos poucos ou, ou de forma bem mais acelerada não tenho como dizer isso com propriedade nesse momento, mas esse movimento aconteceu de imediatismo de Sim. tudo a tempo e a hora e eu não sei se a Netflix e todos esses streamers fizeram parte desse movimento, assim, do tipo de começar, entendeu, junto com outras frentes da sociedade, ou se elas realmente impulsionaram, sabe, porque o streaming, ele garante isso, o imediatismo, eu tô aqui, o cara assistiu uma coisa, eu vou assistir, o negócio que saiu do cinema, eu vou ter, por exemplo, HBO Max. Batman, o último Batman saiu, saiu de cartaz, sei lá, poucos dias depois já tava no streaming, entendeu? Então, tipo, é uma coisa imediata, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso agora, e, e, tem, e tem que sair, e, por exemplo, a Netflix, ela, ela começou, e, e até hoje ela faz isso de, por exemplo, lançar série, todos os episódios mesmo dia, então pessoas maratonam, e aí depois... É. Sabe? É uma coisa assim, do tipo... É um consumo muito acelerado. É uma coisa muito, tipo... Nossa, eu preciso fazer isso. Senão, se eu não conseguir, eu vou pegar spoiler. E eu, eu quero assistir muito. Eu tava esperando. E, e aí, vai tá, consome, consome. E acabou. E aí fica sem ter é. nada o que fazer. Então, é, verdade, é uma crítica. É verdade,
0: um uhum. é, é, é um ciclo. É engraçado. É realmente, é um ciclo, né? Porque tem um lado bom desse imediatismo e tem um lado ruim, né? Tem um lado bom... Porque... vou, vou começar pelo lado ruim. Eu acho que tem esse lado ruim mesmo. Vamos, que... vamos criticar. Vamos. Eu acho que, com amor, com amor pra gente ser patrocinado. <risos> é, tem esse lado ruim do imediatismo mesmo, porque é o que você falou. Essa questão da série, por exemplo, é do tipo, soltou a temporada inteira. Então, você fica naquilo de, ai, que legal, vou ver tudo e tal. Mas aí, acabou. E você uhum. ficou frustrado, porque você sabe que a próxima temporada vai demorar muito pra sair, né. Uhum. Então, eu acho que rola isso. Eu acho que essa é a maior... É a maior é, questão que eu, que eu consigo visualizar do lado ruim dessa, desse fluxo rápido de consumo da Netflix, né. Pelo menos no meu, no meu universo, assim. Pensando como me afeta. Eu acho que dessa forma que me afeta, negativamente falando, né? Do tipo, dessa questão do... Poxa vida, acabou algo que eu tava gostando de ver. E em compensação, aí é o lado bom. Justamente por ter um ritmo acelerado, acaba que eu fico frustrada por um tempo só. Porque uhum. eu sei que vão ter outras obras que eu vou me interessar e que eu também posso maratonar. Uhum. E essa questão do, do, da disponibilidade fácil é muito boa também. Porque você começa... É, funciona como uma forma de distração em momentos em que você sente que precisa de uma certa distração. Então, vamos supor, você está fazendo uma viagem de algumas horas. Você pode assistir uma série enquanto você está ali, né? Tipo, no ônibus, em algum outro meio de transporte, assistindo algo quando você está sozinho, por exemplo. Porque eu acho que tem gente que acaba misturando, né? Tem gente que se vicia e começa a fazer coisas do tipo... Não vou mais socializar com ninguém para ficar o dia inteiro, o dia inteiro maratonando coisas. Isso é uma coisa frequente. Uhum. Aí, realmente, eu acho que impacta de uma forma negativa, né? Quando você começa a se isolar muito uhum. para isso. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de maratonar é, séries. Tanto que eu, eu vi a segunda temporada de Bridgerton, acho que eu vi num dia, assim. Foi um dia que eu tava de folga do trabalho. E eu aproveitei, foi um momento meu ali que eu gastei, e é isso. Mas imagina se sempre eu fizesse isso de me isolar das pessoas, para poder ficar só no meu mundo ali. Era uma coisa que ia acabar me afetando, né? Tipo, uhum. falando por mim, assim, ia me afetar. É, só que eu acho boa essa disponibilidade, no sentido de que você tem algumas atividades que às vezes você quer fazer enquanto assiste algo, e você consegue isso, né? Não tem uhum. que esperar. Eu acho que isso é prático também, né?
1: Uhum. Não, com certeza. E, assim, como eu disse antes daquela provocação que eu fiz, né, da, da questão do imediatismo, tudo hoje em dia, assim, a, a, gente, a, gente tem, a gente é muito impactado o tempo todo com notícias. Sei lá, se, se, por exemplo, abrir o Twitter aqui agora, vai ter alguma coisa acontecendo, sabe? Algum, algum meme surgiu, ou alguma polêmica, ou alguma notícia de uma tragédia, ou uma notícia boa, vai ter alguma coisa acontecendo. Entendeu? E eu acho que a questão dos streamings acompanham muito isso, né? Porque eu, eu por exemplo, essa questão de da série lançar logo e, e eu assistir tudo maratonar, me fazia mal. Depois eu, eu passe, passei a perceber isso. E agora o meu consumo é um pouco mais lento. Então eu vou assistindo uh -huh. esse tipo de pouquinho em é pouquinho e aí, de, e aí, tipo, eu tenho aquele entretenimento por mais tempo eu consigo curtir, não é do tipo é isso, tudo de uma sim. vez aquela coisa voraz e, e ponto. Mas eu sou eu, entendeu?
0: Isso, uhum. é sobre se conhecer, e, né?
1: Uhum. E a questão de você se isolar, que você disse, Daniel, é realmente muito importante falar sobre isso, porque o ser humano é um ser social, né? Com Por certeza. mais que a gente seja introspectivo ou extrovertido, né, como de acordo com Jung, né? Eu sou introspectivo. Eu preciso de mais tempo comigo mesmo, e tudo, mas mesmo assim a gente tem que conviver em sociedade. E essa troca é super válida, sabe? Se Sim. essa troca com as pessoas não fosse super válida, muita gente não ficaria mal durante esse tempo que a gente passou na pandemia, sabe? Pelo isolamento, entende? Então isso é uma prova. Uhum. Não dá para ficar 100% focado em alguma coisa. E o imediatismo, ele é realmente complicado. E a gente tem que encontrar maneiras, né, de, tipo, lidar com isso pra que a gente fique ok.
0: Exatamente. Dose, sabe? É muito sabe? importante se conhecer, é, e saber os limites. E, e porque é isso, né? Não tem que ser algo que você tem que se sentir obrigado a fazer algo, né? Lançou a temporada inteira, então tem que ver tudo agora. Não. Uhum. Tem, pode fazer como você faz, eu vou vendo aos poucos, eu, eu gosto disso. Ou às vezes até usar essa questão do tipo assim, é, geralmente as séries vão saindo é, uma vez por semana, né? É muito isso. Quando você até assiste num canal de TV, é uma vez por semana que tem aquela uhum. série, né? A Netflix disponibiliza tudo. Então, se você acha melhor, veja uma vez por semana. Mesmo já tendo tudo ali, né? Por exemplo, você que faz o seu, seu horário, o seu tempo uhum. de consumo. Isso uhum. é muito importante.
1: Não, assim. O que, o que pega pra mim são os spoilers. Porque, assim, dá, o mesmo Ai, dia sim, que aconteceu, a pessoa certeza. já tá falando, sei lá, do final. Aí, sei lá, Fulano é... morreu.
0: No... Não, spoiler pesado, né? Nossa, ah. é que nem Game of Thrones. Os spoilers de Game of Thrones eram, assim. Ah. Bizarros. Porque uma série que qualquer pessoa poderia morrer, né? Qualquer pessoa sim. poderia morrer, não importa sim. se a pessoa tem tá evidência, não tinha principal ali. Eram vários principais. Então, assim, podia acontecer de ah, aquela pessoa ali que pra você era a favorita morreu, acabou.
1: Uhum. Nossa,
0: muito tenso mesmo. E é, é verdade, isso é uma, uma questão que meio que obriga é, você assistir, né? Justamente assim. porque como. É, porque como o universo. Universo, ó. Como sociedade. <risos> <risos> o universo é muita coisa. Como a sociedade tem esse fluxo Mais acelerado hoje em dia Acaba que a maioria das pessoas Acredito eu, que vão Nessa maré, né uhum. Então quem não vai é o diferente E aí essa pessoa toma spoiler E, e né, caramba, verdade Que uhum. droga, né
1: uhum. Uhum. É uma, uma coisa que Ajuda realmente a acelerar isso Por exemplo, cinema, né Vamos dizer assim, que uma coisa mais palpável São as pré estreias
0: é. Verdade. Então, tipo,
1: a partir... Se, se, por exemplo, algo não foi vazado, sei lá, no momento de gravação, um roteiro, uma coisa assim, ninguém vai saber de nada, sem ser o que as pessoas, né, envolvidas vão divulgar, né? Mas aí, na pré-estreia, as pessoas já viram o filme, né? Sem ser a imprensa, as pessoas já viram as pessoas normais, né, entre aspas. Então, uhum. a gente está suscetível a tudo, sabe? por exemplo em Vingadores, o Ultimato, eu soube de, de um, um spoiler de uma morte no, no começo do dia, sabe? Da, da estreia. Foi por causa da pré-estreia ah, antes.
0: É verdade. Eu não
1: me importei tanto, não. Mas uma amiga minha se importou, sabe?
0: É, realmente, né? Acaba com a experiência. Tem gente que não, não é gosta isso. de spoiler e tem gente que não se importa. Tem gente que gosta... De tipo assim, ah, eu já sei o que vai acontecer, mas eu quero ver o desenrolar. Como que aquilo aconteceu? Sentiu? Tem gente né? que é, e tem gente que não, que quer saber aque aquele fato. Eu sou assim, tipo, eu não gosto de saber o, o, o negócio e ver como foi. Tipo, se acontecer, ok. Dependendo do filme, eu não vou deixar de ver, mas vai me desanimar. Porque eu gosto de saber o fato na hora, sabe? Uhum. Lançou spoiler mesmo. Ainda mais esses filmes, assim, que tem um plot twist, sabe? Uhum. Assim, que você vai vendo o filme inteiro achando uma coisa, e no final você descobre outra. Imagina, se você uhum. descobre esse final logo.
1: Não, ah, não é, é fulão de filme. tal era o vilão.
0: É, pronto. Aí você já vê o filme sabendo que era o vilão.
1: É, Aí exatamente. pra mim não tem
0: muita graça. Enfim. Não,
1: completamente. E, tipo, eu fui assistir, eu ia assistir na estreia, sabe? No próprio dia, justamente. E aí, pelo menos, eu tenho que adotar aquele negócio assim. Ah, não vê nenhuma rede social.
0: Ah, não pode ver.
1: Não pode ver. E, tipo, eu acabo ficando eu, me privando por conta disso. É, então, tipo, é eu sou obrigado, entre muitas aspas, a, a assistir, a consumir aquele conteúdo para que a minha experiência não seja totalmente, é, assim, é, impactada negativamente, sabe? Então, tipo... Sim. Essas coisas, e no streaming, por exemplo, isso não acontece tanto de, de tipo, ter uma pré-estreia. Não, todo mundo tem acesso ali aquele mesmo momento. Então, você É, vocês... é ótimo. É, é isso. As pessoas podem assistir tudo de uma vez só? Podem. Quando você acorda lá, sei lá, tipo, de madrugada aqui, e as pessoas assistiram e no começo do dia já tem spoiler? Pode. Mas assim, você sabe daquilo.
0: Mas sabe uma coisa também que eu acho que, é, que facilita não tomar spoiler em relação ao streaming? Que, por exemplo, quando você vai no cinema... Vamos dar uma situação hipotética aqui. Acabou de ter a primeira sessão lá da estreia do, do filme. E você tá indo pro lugar. Então você pega transporte, você vai comer em algum lugar. Você chega no shopping. Até aí, pode acontecer de você levar um spoiler de alguém. Tipo assim, né... Pode acontecer, porque você tá imerso ali, você tá no meio de pessoas que conversam, né, e tal, e você tá falando com alguém, e aí alguém te conta. E em casa, lançou naquele momento, se você estiver em casa sozinho, você tá isolado, você tá meio que blindado de spoilers enquanto você estiver naquele ambiente ali, né, por exemplo. Então, isso também facilita você não tomar spoiler. Tipo assim, quanto mais você interage com as pessoas no, no mundo exterior, quando você tem acessos, né, estímulos externos, assim, você pode tomar, é spoiler, é que nem assim, ah, você vai ver, você vê Game of Thrones e você vai pra faculdade. Isso acontecia comigo, às vezes eu não queria ver o episódio, porque era tarde, quando eu chegava na faculdade, as pessoas estavam conversando sobre isso. Eu tinha que me blindar, tipo, caramba, eu vou tomar spoiler aqui. Sendo que às vezes, se eu tivesse, sei lá, estudando de casa, né, eu não teria levado isso. Só se eu fosse entrar no WhatsApp, não, no Instagram, eu poderia ver isso, né. Então, acaba que eu acho que essa, esse meio de você consumir algo é, online, de você poder fazer algo em casa, também te blinda um pouco disso. Ou Porque seja... Porque quando você tá interagindo com as pessoas, você... Ou seja, a gente falou pra você ser sociável. <risos> não seja se você não quiser tomar spoiler.
1: Enfim, a hipocrisia. Resumindo. Enfim, a hipocrisia. Resumindo o conselho de Dante. se você for assistir, preste de algum filme, entre primeiro no quarto branco do Big Brother. <risos> Entendeu? Ai, Coloca esse quarto branco dentro de, assim, transporte <risos> o, quadro, o, o quarto branco num caminhão até a entrada do até cinema. Até o
0: ambiente, gente. E não aí você fale com
1: ninguém. Ins, não olho, se que entrar na frente. <risos> com tampões no ouvido, nos dois ouvidos, e aí você vai entrar. Quando você entrar na sala, você tira os tampões e
0: pronto. Gente, se vocês concordam comigo, <risos> manda um direct lá no nosso perfil, entendeu? E fala assim, hashtag Dani está certo. Vocês me, né,
1: vocês me entenderam, né, gente? Vocês me entenderam.
0: Isso também tem muito a ver com o reality show, sabia? Porque assim, é... eu adoro reality show, eu gosto de ver Big Brother e tal. Só que, às vezes, eu me sinto obrigada a assistir uhum. o programa. Eu tô um rajadão. Obrigada! A eu vou tomar um o
1: rajadão, tô sentindo.
0: Porque... <risos> tá levando pra você, né? Que me deu spoiler. Não, mas às vezes, eu me sinto obrigada a assistir o programa justamente porque é algo que tá acontecendo ali em tempo real. É... e que muitas pessoas assistem. Então, assim, é muito difícil eu consegui me blindar em alguns momentos do programa, até porque é aquilo, por exemplo o dia de eliminação, quando eu entro no Instagram, já tem várias páginas falando de que é sobre quem saiu só que às vezes assim, eu tô num momento em que, por exemplo, cara, o programa é tarde, então vamos supor que naquele momento eu esteja afim de ver outra coisa não posso, porque se eu não assistir, eu vou ganhar spoiler e é muito complicado isso também, né? então também tem, realmente essa questão do spoiler estimula muito, muito o imediatismo real até nisso, assim, né, reality show e tal, é isso. Já que a gente tá falando sobre o mercado de streaming, isso inclui várias marcas, vários concorrentes aí, só que cada um tem um jeitinho especial de ser, né? Até porque se você tenta reproduzir algo extremamente semelhante a uma marca, isso pode ser um pouco prejudicial, se a outra marca já estiver em grande evidência. Então assim, se hoje surge um modelo de streaming muito igual a Netflix, provavelmente esse novo modelo não vai ter a força da Netflix, porque a Netflix já está consolidada há muito tempo. Então assim, se a gente pegar os principais meios de streaming, então vou, vou colocar alguns aqui na roda. Netflix, Amazon Prime, Globoplay e Disney Plus, por este exemplo. É HBO Max, qual que seria a? Será que tem tipo assim de fato uma diferença entre eles assim? Quais que seriam as diferenças assim? A diferença mais gritante que eu que eu vejo é em relação ao, Glo ao Globo Play, porque o Globo Play tem muito essa pegada das obras da Rede Globo, né? Do tipo assim, você não vê essas obras no, na Netflix, você não vê essas obras na essas obras você não vê essas obras na Netflix, você não vê na Amazon Prime, por exemplo, você não vê nos outros, além dos reality shows. Então, assim, se você gosta de Big Brother, por exemplo, lá tem 24 horas pra você assistir. Então tem essa pegada, né? Não que não tenham obras nacionais também na Netflix e tal, mas eu vejo muito o Globoplay dessa forma, né? E Disney+, Plus, eu não tenho Disney+, Plus, mas tem muito essa pegada também de ter obras é, da Marvel, não é?
2: Uhum. O
0: <risos> que, que foi? Eu achei que você fosse falar sobre. Ah, tá. Ai, ai. Não,
1: tudo bem. Eu. Aham. <risos> <risos> uh -huh. uh
0: -huh. Sim! Claro, com certeza. Tem muita Não, essa pegada, assim, né? O
1: que, eu, o que eu ia falar é o seguinte, garoto não, vai falando aí que eu vou, vou julgar a polêmica. Não,
0: já acabei. Pode falar, pode
1: falar. Já acabou. Então, a minha polêmica é que, assim, tem, pelo menos pra mim tem uma diferença gritante entre todas as plataformas. Hum. Que é o, não só o layout, mas a experiência do usuário.
0: Ah, ah e design, design.
1: Porque, assim, a, a Netflix, como ela começou no mercado, ela teve mais tempo pra se aperfeiçoar. Então, é. assim, tem umas coisas na Netflix que são únicas e que os outros streamers não têm, sabe? A navegação, por exemplo, quando eu usava o Telecine Play, nossa, era péssimo. Uhum. Eu lembro que eu fui assistir uma vez Minha Mãe Uma Peça 3, e eu, bot... eu tipo, a internet estava ok. Porque a internet sempre deu problema comigo. Mas a internet estava ok, tava tudo bem. E assim, rola... rodava o filme e o áudio estava atrasado, sabe? E, e assim, demorava a carregar às vezes. Sabe? E, e em outros lugares também tem, por exemplo, no Discovery Plus, no, na Amazon Prime também tem, eu acho que no Prime Video também, que o cursor, ele fica, ele não some junto. Então, tipo, fica aquele negócio branco no meio. Se você não bota uhum. no espaço negativo, assim, da, da tela, fica ali, entendeu? Tipo, na Netflix some. A navegabilidade da Netflix é muito superior dos outros muito superior uhum. tanto no design assim a forma que você vai encontrar as coisas quanto até mesmo nas descrições na realmente na organização sabe por exemplo olhando aqui na Netflix que eu que eu abri para falar com mais propriedade assim, tem tipo início série filmes aí você clica tem gêneros aí você vai clicando tem subgêneros então tipo é um máximo. Isso, exatamente. Nas outras, eu não vejo tanto disso. É.
0: Então... Não, e essa questão da, da navegação é extremamente importante, né? Porque se a navegação é prejudicada, o usuário tende a sair da plataforma.
1: Uhum. Então,
0: isso é, é realmente é um ponto bem importante também.
1: Uhum, uhum. Não, pra mim, assim, é muito relevante, de verdade, sabe? Porque eu, eu fico irritado com algumas coisas. Eu sou chato. Então, eu sou chatinho com essa questão de navegabilidade. Netflix, por enquanto, pisa. Então, para mim, essa é uma das principais. E na questão de qualidade, né, do, do, das coisas, eu vejo que, por exemplo, a Netflix oferece coisas interessantes, mas a HBO Max já tá apontando. Eu não sei se com essa troca de direção vai vai ficar ok, entendeu? Porque a antiga tava boa, e, e assim, a Disney tem alguns programas, tem alguns filmes legais, ela lança, por exemplo, o Lucas, lançou lá, teve o Rex também, teve aquele soul, então, alguns filmes interessantes, mas eles reaproveitam bastante coisa antigas, né? E também tem coisas da Marvel. Né? Então, tipo, no conteúdo original eu não vejo tanta Tanta diferença assim pra Netflix. A Netflix tem mais coisa. Só que uhum. assim, dois pesos duas medidas, né? Tem algumas coisas na Netflix que são bem complicadas, sabe? E pra mim o roteiro é uma coisa importante. Então, não tem, como diz a Bela Boscova, eu não me importo com, eu não me importo com a parte faria, com o palhaçada, com essas coisas, desde que tenha conteúdo, um sabe? Se for uma farofa bem feita, né? Como o nosso episódio de farofas que você tem que assistir, tem que escutar.
0: <risos> Gosto!
1: Assim, se não for uma farofa bem feita, cara, para que fazer? Entendeu? Do tipo, será que não tem uma pessoa que avise? uma? Só uma? Gente, tá feio, por favor. É isso.
0: É, só que também tem aquela questão que depende para qual público-alvo é aquela obra, né?
1: Verdade.
0: Então, às vezes, você pode consumir algum filme, alguma série que você não vai curtir. E às vezes uma, uma galera de uma outra faixa etária ou de, uma, de um outro nicho de atuação já vai gostar. Né? Então, eu acho que também é importante que as plataformas de streaming tenham esse cuidado, né? Do tipo, hum. se eu vou fazer algo pra adolescentes, eu preciso saber o que, que eles querem assistir. Né? O que, que eles vão gostar de ver. Eu, por exemplo, gosto também desses filmes. Esses filmes bem de adolescente mesmo. Não sou adolescente. Mas eu gosto desses filmezinhos, tipo assim, de romance, tá adolescente. Porém. Acho violeta. Eu tenho gostado, <risos> não. Tipo assim, para todos os garotos que eu já amei, esses filmezinhos assim. Só que. Eu tenho percebido que, por exemplo, esses filmes que têm um cenário muito colegial, colegial mesmo, não estão mais, assim, me agradando muito. Depende, por exemplo, Sex Education é uma série que eu gosto e que se passa em escola. Mas, por exemplo, esse até esse exemplo de filme que eu dei, é legal, eu gosto, só que não é um tipo de filme que eu, eu super, super me identifico, porque eu não tô mais vivenciando isso. Então, por exemplo, aquela série The Bold Type, eu gosto muito mais, porque são dilemas de pessoas de vinte e poucos anos. Então, assim, são mulheres que já estão trabalhando, mulheres que estão vivendo aí vida amorosa e que já em tá um relacionamento mais estável, né? Não é aquela coisa, assim, mais adolescente. Então, tem dilemas do tipo, caramba, eu quero fazer tal, seguir tal caminho profissional, só que, ao mesmo tempo, eu preciso pensar no sonho que eu quero também. Então, eu me identifico mais, né? Por exemplo então esse tipo de obra me interessa mais até do que essa mais assim que a pessoa está em dúvida se vai para faculdade ainda mais que é um dilema americano geralmente né Tipo assim eu não sei se eu vou para a faculdade de nova york oh my god ou se eu vou pra outra, tipo assim, sendo que não é uma realidade, assim, Stanford, nossa Stanford, Nem é mais, tipo, é, ai, mas, o, mas aí o namoradinho vai ficar aqui, tipo, não vai junto pra Stanford e, Sabe, <risos> tipo, é um dilema, que inclusive foi um dilema até desse filme que eu falei, tipo assim, sabe Então, não me identifiquei, assim, com essa situação toda Então, acho também que é muito importante isso, né a questão do roteiro ser pensado pras pessoas da idade da, da parada senão realmente não vai agradar
1: não, uma coisa que a gente fala de roteiro, né, assim pessoal nós trabalhamos com isso, então a gente tende a ser mais crítico sim, entendeu escola Isabela Boscova de, de... <risos> brincadeira, mas do tipo, a, a Disney Pixar faz isso de forma perfeita sabe, uhum. porque por exemplo, eu tava um, um dia na casa da minha avó, apareceu a bisneta dela, que eu não ensinei o que, que é minha, entendeu? Mas tudo bem. Prima. Neta, sei lá.
0: Coloca a prima. Prima de, de 50 grau, né?
1: É, aparente. E aí, tipo, ela queria assistir o Red, já tinha assistido Red várias vezes, e eu adoro Red. Sabe, eu gostei muito quando eu assisti. Então, tipo, eu, ela, minha irmã tava junto, os outros primos também. Aí todo mundo assistindo Red. E tipo, eu adorei. Tipo, uhum. eu adorei, eu gosto do filme, ela também gostou, então, tipo, impacta a gente de, de diferentes maneiras, é mas isso. é a mesma coisa, sabe? Assim, uhum. eu acredito é que mesmo. se, por exemplo, a Disney Pixar consegue fazer isso com vários filmes, com várias obras deles, em sequência, que tipo, não é uma que faz isso não, são vários por que, que os outros lugares não conseguem fazer isso? Não é, é. não é assim, ah, tem que ter o mesmo roteiro, tem que ter a mesma forma, o formato, né? Dos filmes da Disney Pixar, das animações. Não, não é necessário isso. Mas se você fizer o roteiro de uma maneira bem legal, você vai conseguir. Um exemplo recente disso e da Netflix, né, é Heartstopper. Que assim, uhum. porque, é, eu não sei se você assistiu já, Dani, mas assim...
0: Ainda não, tá na minha lista.
1: Impacta, por exemplo, jovens... Impacta pessoas mais velhas Aham uhum. Que consomem da mesma maneira Eu tô vendo pessoas de diferentes faixas etárias Curtindo ah, é a série
0: isso.
1: Uhum. E tipo, não tem uma coisa assim oh! Cara, é uma série muito leve Muito, muito tranquila Impacta, sabe? É possível Sim. fazer isso
0: Com certeza, com certeza É possível E é engraçado também Que eu tava pensando aqui Enquanto você falava dessa questão Que... Tem alguns filmes, também, que tem um cenário em que, às vezes, não é nem o cenário. Por exemplo, eu tava pensando aqui, eu, eu até comentei sobre essa questão de, ah, essas obras mais colegiais, eu não tenho né, curtido tanto né, quanto, as outros, quanto as outras obras. Às vezes, não é nem o cenário em si, mas é porque é como se fosse um estereótipo. Geralmente, obras colegiais têm essa questão, como eu descrevido para todos os garotos que eu já amei né? É aquela coisa clichê e tal, da menina, geralmente que tá lá, que, que gosta do, do garoto e tem esse dilema, às vezes, assim, ah, dá, que vai fazer faculdade. E, assim, eu gosto desse tipo de conteúdo, porém, não vai me impactar tanto quanto os outros, que já estão mais voltados para as pessoas que têm dilemas parecidos com os meus. É Só que, às faculdade. vezes, não é nem... Que já tá na faculdade, né? Ou que tá se formando, ou que tá trabalhando, começando a trabalhar. Então, isso realmente faz mais parte, né? Do do meu cenário atual e tudo, só que eu já falei, por exemplo, que eu gosto de, do sex education, por quê? Porque por mais que tenha a escola como plano de fundo, o principal não é a escola, uhum. tipo assim, né, tá ali, tá no plano de fundo, mas o, o principal não é esse, né, então assim, é, é isso que eu acho interessante e tal, por exemplo, até a própria elite, né? Eu gosto de, eu gosto de elite, Bateus não suporta a série. Mas eu gosto de elite. Só que, tipo assim, por mais que eles estudem, o principal não é a escola, por exemplo. É o mistério lá, ah, o negócio, a relação das pessoas, a questão lá do, do, da investigação, dos assassinatos que tem. Então não é a escola em si. Então também tem isso, né? Do tipo, é mais em relação à narrativa no geral, que às vezes a pessoa não se identifica, né? E eu acho que algumas animações são muito interessantes por conta disso mesmo. Eu também gosto de algumas animações, assim, é, uhum. porque é o que você falou, impactam de formas diferentes, né? Eu acredito uhum. até que Shrek, por exemplo, Sim. seja uma obra que, se eu assistisse hoje em dia, não ia ser da mesma forma que eu assisti quando eu era criança. E muitos adultos interpretam Shrek de uma forma diferente do que as uhum. crianças, entendem coisas que a criança não entende, né? Então isso é legal também. É como se fosse uma obra bem múltipla, né, híbrida.
1: Uhum, uhum. Não, com certeza. Eu, assim, eu adoro Shrek. Eu, assim, por também. exemplo, eu vi ali o filme do, do, do o último, que o Shrek fala que teve oportunidade de se apaixonar pela Fiona de novo. Sabe? Tipo, é lindo isso. Uhum, sim. Sabe? Perfeito. E, e impacta as pessoas. Aperta criança e impacta adulto. E, e eu, eu acho é. que, que depende muito, assim, também, por exemplo, eu tava, quando você tava falando do sex education, eu lembrei que tem mais de um núcleo na série. Tem a, a da mãe do, do menino principal, é. que é, é, é a Dillian, né?
0: Verdade. Acho que é o
1: nome dela. Então, tipo, mostra um pouco do, do que, ela, que ela faz, os dilemas dela... Do
0: lado dela, uhum. é.
1: E aí, às vezes, tem os pais daquele, daquele outro menino lá, o do que era filho do ex-diretor. Então...
0: É. Com e aí, mostra
1: como que eles estão. E, e aí, também corta para os adolescentes, que estão uma fase de descoberta de coisas. Tem uma pessoa não binária na série agora. Tem o próprio. Não é Adam, não, né? Que é o, o melhor amigo. Adam.
0: Do... Ah, não, é o Eric. O Eric. O Adam é o namorado do Eric.
1: Isso. Então, tipo, tem o próprio Eric, que no começo tinha um pouco um pouco de dificuldade com a questão da sexualidade dele, de se entender como homem gay. E aí, tem, aí depois foi trazendo a coisa mais do, da, da descendência dele, das origens. Então, tipo, tem um aprofundamento dos personagens. É, não é simplesmente, é ah, o Adam, o Eric e o, e o Otis, não é isso? Então, é. tipo, uhum. lá na série, é. aí eles estão estudando, aí eles sofreram hambúrguer um de, de tal, tudo. Não, não é só isso, sabe? Não, Tem, tipo, muito mais.
0: Tem e é o que acontece na vida,
1: é acontece na vida real, né? A gente então, é muito mais do que os ambientes que nós estamos.
0: Sim, com certeza, com certeza. E é muito legal acompanhar a história deles, porque você acaba se identificando de alguma forma, né? Você pode acabar se identificando com alguém, com alguma uhum. narrativa que tá sendo construída ali, né? Então, eu acho que é, é bem legal. E se você é. não se identificou diretamente, você conhece alguém que passou por aquilo ou você realmente quer conhecer diversas realidades diferentes da sua. Então, eu acho que é bem legal também.
1: A gente vai mudar de assunto. A gente vai falar agora sobre o que é tabu de novo, que é o cinema digestivo versus o cinema de arte, né? Que agora eu vou botar aqui eu vou colocar aqui a minha carteirinha de cinéfilo vai que, atua, vai
0: que é tua, vai que é tua
1: não, porque assim, tipo a questão da Netflix e até mesmo de outros streaming, sabe, às vezes me incomoda muito porque o que eu falei mas a Elite, Riverdale e também às vezes tem La Casa de Papel é. e tudo que elas seguem sabe, o esse estilo às vezes é um pouco, é um pouco superficial, sabe, o, o roteiro tem muito espaço tem muitos buracos, são coisas não explicadas. E aí já vem, por exemplo, algumas outras séries bem mais densas, bem mais profundas que a Netflix simplesmente cancela. A Netflix é tipo a rainha de cancelar coisa, né? Você deve imaginar. Não sei se alguma série que você assistiu, Dani, já foi cancelada, mas assim, não. É péssimo, sabe?
0: Deve ser mesmo, pô, frustrante, né? Sim, exatamente.
1: E, por exemplo, Sense8, uma série super complexa. Cancelada.
0: Uhum. E
1: aí, por exemplo... Parte, por exemplo, Elite. Que não é tão complexo assim. Tem o não, mesmo não é formato não. sempre. Tem o mesmo formato sempre. É. Tem é. muita putaria. E é tipo renovada, 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 renovada. Então, sabe? E até mesmo o elenco não é tão forte assim. Não tem que, a, Assim, nas primeiras tinha a Dana Paola. Tinha outra menina também. Que tipo, segurava a série, sabe? Então... Então acaba que, que fica raso e as outras séries mais complexas que tem um pouco mais que tem um pouco menos de, de tipo apelo popular ficam mais canceladas e tudo, e as outras que são superficiais, e, e que são populares, eles vão renovando, 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 renovando. Mas a que custo? A que preço? Entendeu? tipo, tem um, tem um, um entretenimento é legal, não precisa você simplesmente assistir um filme, assistir uma série e você ficar do tipo, caramba, cara, que série! Foi com dor de cabeça, é. e toda reflexão isso, aquilo, aquilo, outro. Mas também não adianta você simplesmente assistir e, bom, sei lá, esqueceu tudo.
0: Então, que você eu você acho... um Então, é isso, eu acho que podia ter uma forma de agradar os diferentes públicos. Quem quer ver o negócio só por ver e quem quer ver coisas mais profundas, né? Porque a Netflix é pra todo mundo, né? Assim, tem vários filmes, várias, várias, é, várias séries pra diferentes pessoas, né? Então, eu, essa questão de cancelar realmente é muito frustrante. Por exemplo, você até comentou de lá Casa de Papel. Eu adoro Lá Casa de Papel. Adoro, adoro, adoro. Então, que bom que não foi cancelado, porque, assim, meu Deus, eu ia ficar... Eu ia ficar muito... É, chateada com isso mas, então, mas eu acho que assim, realmente deveriam ter outras formas, até porque assim tudo bem que eu entendo que às vezes uma obra pode não ter tanta audiência quanto as outras, só que eu acredito que tenha um público que goste de determinado ponto então, uhum. será que as pessoas que geram... Será que, por exemplo, você tá falando dessa questão do de superficial e tal. Será que, então, as pessoas, a maioria das pessoas que consomem Netflix gostam de conteúdos mais leves, mais levões, assim? Não gostam tanto de coisas mais reflexivas? Será que eles fizeram esse estudo? Ou será que é algo mais que eles acham que talvez esse aqui tá dando mais certo? Então, mesmo que o outro também esteja, como não tá tanto quanto esse outro, é melhor cancelar. É... é, é... Difícil, né? Tipo, entender como é que será uhum. que é feito esse, esse estudo.
1: Uhum. Não. E essa... E assim... A gente vê até mesmo notícias que saiu de forma recente que a Netflix, ela, ela queria... Ela tava esperando muito... Muito retorno, né? Mais assinantes. Só que ao mesmo tempo, ela... Ela escorrega na banana, como dizem, né é isso? É isso ditado? Ah, não sei. Se não, não, não existe, existe... Eu tô
0: inventando. Eu
1: e aí, do tipo, elas fazem, eles dão muitas mancadas, sabe? Tipo, vários cancelamentos em seguida, tirando muitas coisas do catálogo. Ok, tem a questão de contrato? Tem. Mas assim, você fica chateado com uma coisa que você gosta, sai. Não tem como você evitar. E às vezes você tem que pagar um outro streamer pra assistir aquilo. E aí... Eles estão aumentando o preço das coisas e o catálogo não está acompanhando isso de maneira é, paralela, sabe? Uma coisa proporcional. Não está acontecendo isso. E aí saiu uma notícia recente que, tipo, a Netflix ela perdeu 200 mil assinantes no último trimestre. Nossa. E assim, isso é, um, isso é muito relevante, sabe? Tanto para a Netflix quanto para o próprio mercado em si. Porque é, as pessoas certeza. ficam... Hum, os donos das marcas ficam, ficam tipo... Eu ficaria. O hum, que, que será que está acontecendo? Será que é, é porque a Netflix está... Ela está ela tá cancelando muito? Ou as pessoas não estão agradando com isso? Porque assim, ela mudou o mercado. Tanto o cinema quanto a televisão. Tanto que muitos filmes estrearam às vezes antes no, no, no streaming. Ou só no streaming, né? E às vezes alguns concorreram ao Oscar. Ganharam o Oscar. Né? Por exemplo, Roma. Entendeu? Teve aquele no Ritmo do Coração, né, que é, que coda, né, também na Prime Video, que ganhou, inclusive, o, o Oscar de melhor filme, né, esse desse ano, então, do tipo, existe, sabe? E aí, dizem que, tipo, a, a, a primeira vez que o streaming tem tanta queda, né, considerável nos assinantes, esperam que até o final do ano... É possível que, que a plataforma perca tipo 2 milhões de assinantes.
0: Meu Deus!
1: Isso aqui é a fonte é mix de séries, sabe? Mas é uma notícia que tá correndo aí por, por um tempinho. E eu já vi assim, algumas vezes dizendo que a Netflix estava tá com dívidas bilionárias. E porque assim, tem custo, né? Audiovisual tem custo. Né? São Sim, muitos profissionais é muito... envolvidos, é muita pré-produção, pós-produção. É Uma equipe muito grande, grande. Divulgação, entendeu? Tipo, é muita coisa. Então, a que custo, sabe? A que preço? Como que a gente vê isso? Muito é complicado. Nossa, né?
0: muito, muito complicado. Espero que consiga se reerguer, né? Assim, e, e que consiga entender coisas que consiga entender o que, que ela pode melhorar. Então, assim, se ela uhum. identificar realmente que essa questão do dela de ficar cancelando as coisas, vai ser algo que vai beneficiar a gente também. Uhum. Porque elas vão parar de... Né, ela vai parar de cancelar e a gente vai poder ter ali por mais tempo as obras, as produções. Tem uma lista de, de vez em quando que sai, né? Obras que vão sair do catálogo. Isso. Então, realmente, é bem complicado, até porque é isso. Às vezes, tem uma série que tá lá há muito tempo e que, às vezes, eu só descobri agora... E uhum. eu vou ver e vai tirar de catálogo,
1: sabe? Uhum. Então é
0: isso. É, é complicado mesmo. É isso.
1: Não, eu não tenho resposta pra isso. Se eu tivesse, já teria vendido
0: <risos> é, é sobre, é sobre.
1: E aí, Daniela Lima? Vamos sobre a pergunta de milhões. Outra pergunta. Hum. Você acha que falta algum stream por aí? Se falta, dê aí um exemplo você faria agora, hein? Patenteado. Ninguém pode roubar, hein? Se roubar, a gente sabe de onde que veio.
0: Ninguém pode roubar. Gosto, gosto de ter as coisas. <risos> Cara, eu acho, assim, que se eu fosse criar um streaming, eu criaria um, um streaming de reality shows. Porque eu gosto muito de reality show. E te falar que às vezes eu fico curiosa pra saber, por exemplo, é... como é que foi a edição tal Daquele reality show. Porque reality show é uma coisa assim. É, por exemplo, tem o De Férias com o ex. para não falar Big Brother, senão eu sempre dou o mesmo exemplo. <risos> tem o de férias com o ex, né? E assim, tem várias edições. Tem várias, várias edições de, de férias com o ex Brasil. Então tem um, dois, três e assim vai. E às vezes, assim, é uma coisa que não, não tem uma. uma... Uma ordem, né? Eu não preciso necessariamente ter assistido o primeiro pra assistir o décimo. Que é um elenco diferente, coisa diferente. Mas às vezes eu poderia ter vontade de assistir o primeiro. Uhum. Só que assim, onde é que tem? Não tem. Então seria algo que eu acharia legal, que reunisse vários tipos de, de streaming. Imagina, se tivesse, tipo, o Big Brother 1, assim, pra assistir. <risos> tipo uhum. assim, ia ser legal, sabe, também. Então eu faria algo compilado, assim, só com reality show. O próprio YouTube, né? Engraçado que o YouTube também não chega a ser... Um, não é uma plataforma de streaming, mas você encontra vários vídeos, às vezes até com cenas extremamente completas. Então o YouTube é engraçado que ele não chega a ser isso da categoria de streaming, mas é meio que um... Como é que é que a gente fala na, na nossa faculdade? É como se fosse um substituto, né?
1: É tipo um buscador, um... né? É tipo um Google de vídeos.
0: É tipo um Google... É, é tipo um Google de vídeos. É que isso. Que... Você, amigo, o que, que você faria? Olha,
1: já eu... Eu acho que teria alguma coisa a ver com comida, que eu adoro, né? Seria tipo um reality de comida.
0: Uhum. Eu não sei
1: se esses programas de TV fechado tem, mas assim, ou seja, só de comida. Discover Plus, né? Eu sei que tem, assim, eu, eu até sou assinante, tem algumas coisas de comida, só que não é tanto, né? Netflix também tem. Mas eu queria só um de comida e alguns embates, e talvez de organização, que eu adoro. Organização tudo pra mim.
0: De organização? Como assim?
1: De organização de casa, decoração, todas essas coisas assim, eu adoro. Eu acho que é, talvez é, seria quase um é. discover homem Health, tipo mais é. profundo, entendeu? Com...
0: Específico, com mais, e... mais programas,
1: né? E aí todo mês os assinantes teriam direito a alguma coisa de sommelier, possivelmente gelato, algum sorvete, uma coisa assim, entendeu? Porque eu acho que, que, que é falta esse... isso aqui. Se lá, na bacio de latte.
0: Gente, incrível, hein? Incrível. Sabe?
1: Porque aí você, tipo, você vai ultrapassar a barreira ali do, do streaming. Você vai pro físico. Entendeu? Você vai
0: ter uma experiência gourmet.
1: Multissensorial, como você adora dizer Multissensorial. isso.
0: Multissensorial. Gente, o que, que vocês acham dessa ideia? Vocês apoiam o Matheus? Se sim, vamos fazer uma campanha. Vamos
1: fazer uma campanha.
0: <risos> pro Matheus abrir aí esse programa.
1: Exatamente. E eu acho que é isso, né?
0: Temos o <risos> que você fala. Você adora falar temos. Acho que temos. Eu acho que
1: temos, acho que temos. Eu acho que a conclusão é: Netflix e os outros streamers precisam melhorar, né? De acordo com a gente. Com... Nós, como somos consumidores, podemos falar, né? Então a gente tem nossa voz, a gente vai ser, a gente vai ser ouvido sim. <risos> E apesar de muitos, de muitos pontos positivos e pontos negativos, assim, é realmente interessante porque os streams possibilitaram, assim, um grande alcance e propagação dos conteúdos, né? Porque às vezes era muito nichado, né? Se você não tem, por exemplo, uma TV por assinatura, que custa, sei lá, uns 200 reais a mais, 300. Você não conseguia assistir, sei lá, tipo Friends, Game of Thrones. E se você tem acesso à internet, e um pouco de dinheiro você consegue assistir, sabe? Então, isso aumentou, entende? Eu acho que isso é um ponto positivo que eu não comentei, mas acho que vale a pena hum, comentar.
0: Total. E agora, a gente tá chegando no momento que vocês sabem qual que é, né? Que eu adoro anunciar daquele jeitinho especial de ser. <risos> Matheus fica me zoando, entendeu? sofro bullying aqui às vezes, chegou o momento das indicações eu vou indicar um filme coreano, entendeu? que eu falei antes, né, sobre alguns filmes coreanos assim, que tem, de exemplo é, e eu assisti um Forgotten, tem na Netflix entendeu? é um suspense, mistério coreano. E é isso, não posso falar muito não, para não dar spoiler, mas é um desses filmes aí que tem esse plot twist, sabe? Que eu acho bem interessante. Então, surpreendi, o Forgotten tem na Netflix.
1: Lembrando que quando a gente fala sobre coreano, a gente tá falando mais especificamente sobre a Coreia do Sul, né? Porque, assim, é uma, é uma grande potência do mercado audiovisual. Já que a Coreia do Norte, né, ela não, não é aberta assim, né? Então, enfim. Mas só pra ressaltar aqui, o que a gente fala muito coreano, né? Vai que você... Enfim, kkk.
2: Uhum. Mas é o
1: mais normal. As minhas duas indicações... Não, eu vou falar diferente de você. As minhas duas indicações... São, assim... Uma das coisas do Netflix... Que é Cozinhando o Impossível. É um reality show que você assistir com um amigo e é muito bom. Que une uma pessoa que sabe cozinhar com um engenheiro ou engenheira. Que e legal. essas pessoas vão fazer coisas impossíveis assim, na cozinha. E elas são postas, assim, a desafios muito bizarros, né, que são provas extremas. Porque aí vai testar tanto o lado da confeitaria quanto o lado da engenharia. Aquelas engenhocas, né, adoro essa palavra, vão dar certo ou não. E a minha segunda indicação é um livro chamado Canção de Aquiles, que é inclusive um dos favoritos da, da Mira Peco, né, que foi uma das nossas convidadas aqui. Escuta o um episódio que a Mira e o Tiago Valente participaram. E, e é, o livro é muito bom, fala sobre a história de Aquiles e de um outro menino que eu esqueci o nome agora. Mas é linda a história. E. Eu super indico de verdade. Se você tem um tempinho, leia um romance LGBTQIA mais friendly, mostrando que tipo, o amor ele ultrapassa as barreiras que a sociedade impõe desde sempre.
0: E agora estamos chegando no fim de mais um maravilhoso episódio desse podcast, entendeu? Caso você tenha esquecido, eu sou Daniela Lima. Me siga nas redes sociais, arroba Lima underline 97. Siga o Pop também, arroba podcast Pop Vai, vai que é tua, Matheus.
1: como esquecer dessa boneca, né? Não meu é nome mesmo. é Matheus Amonteiro. O A é de anjo.
0: Matheus com TH.
1: Matheus com TH. E o meu arroba é Matheus Amonteiro. Então assim, o único assim Comprei esse username, entendeu? A pessoa que tinha seu username Não pode ser encontrada Se ser um porão, deve <risos> ser e, e é isso, sabe? Nos próximos episódios Vai vir novidade isso tô avisando Aquele mesmo vem aí, hein? Vem aí. Vai
0: vir novidade vem Depois aí, da meia noite a gente conta hum? <risos> É isso Beijão, galera Agora a gente vai assistir Netflix
1: Beijos. <risos> tchau, hein? Beijão. E não é elite, tchau, hein?
0: Tchau. <risos> yeah, elite, sim. Tchau. Beijo.